0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Corazón en Escabeche Tercera temporada Mi Vida de Película Donde tomamos cositas que vemos en las películas y las llevamos a nuestra vida ¿Qué pasaría si estos problemas que están teniendo estos personajes nos pasaran a nosotros? Porque de hecho muchas de las cosas que vemos en el cine nos pasan a nosotros Tal vez con no con unas historias tan sensacionales o tal vez hasta mucho más y luego de una semana en que pues estuvo un poco enfermita, pasó el 4 de julio, habían días feriados, cositas que hacer. Pues vuelvo a aparecer con un nuevo episodio, un episodio especial. En este caso, este episodio es un top five. Voy a hacer un top five sobre unas películas que me gustan mucho. Son unas películas que ya son bastante viejitas, pero que todas tienen algo en común. Y es que todas tocan el tema de los amores intermitentes. ¿Pero qué es un amor intermitente? Bueno, pues ya en el episodio anterior estuvimos hablando un poco de lo que es el destino, que si creemos en el destino, en las coincidencias, en la fe, las casualidades, en todas esas cosas. Y esta pues se puede ir más o menos como por esa línea. Pero son historias que van más allá porque yo diría que hablan mucho también del timing. De cuando encuentras esta persona genial, pero no es el mejor momento. Como siempre, pues me gusta preguntarle a mis amistades, a la gente de Instagram. Que si no me sigues, pues te invito a que lo hagas. Me puedes encontrar tanto por Facebook como por Instagram por Corazón en Escabeche. Ahí siempre posteo cositas de del cine, de las películas que me gustan, de lo que he visto este pongo reviews a veces que hacen amistades que también tienen otras páginas que también hablan del cine hablo de lo que hago, de mis pasatiempos, de lugares chulos apoyo y, y promuevo amistades que también tienen proyectos interesantes así que si tienes algo que te gustaría compartir pues me puedes dejar saber, me escribes en confianza si quieres sugerir películas tema si quieres compartir, si quieres participar, lo que sea, en confianza me puedes escribir, tanto por Facebook que está Corazón en Escabeche la paginita de Corazón en Escabeche, como por Instagram, que estoy bastante activa en Instagram, y también tengo una página que es solamente de película por Facebook, que me puedes encontrar por mi vida de película pues ahí estuve preguntando en Instagram a verdad, a las personas que, que me siguen y amistades si en sus vidas, en algún momento, ellos sentían que habían conocido a una persona maravillosa, a la persona ideal, pero no era el momento. Y la realidad es que la mayoría contestó que sí, que, que en algún momento esto sí les había ocurrido. Y eso, de ahí vienen pues los amores, un tipo de amor intermitente, que es el amor intermitente según yo, según la filosofía de Ada. Es esta persona que conociste que por X o Y razón las cosas no se desarrollaron. Por dar un ejemplo al aire, ¿verdad? O sea, que luego pues cuando empezamos a hablar de mi top 5 de películas favoritas de amores intermitentes, pues vas a entender un poco mejor. Vas a entender. Eh, pero por dar un ejemplo así, inventado. Lo conocí y era un chico súper cool pero se acababa, se iba a mudar porque consiguió un trabajo afuera y pues obviamente nos conocíamos muy poco tiempo como para para dejarlo todo, irme detrás de él. Así que nos quedamos de amigos y en algún momento pues él vuelve a Puerto Rico, pero cuando vuelve ya yo tengo pareja. De momento pues pasa el tiempo, yo me dejé de mi pareja, pero ahora él tiene pareja. Y pues y siguen ocurriendo este tipo de cosas donde... Aun cuando existe esa atracción o interés o química o lo que sea, siempre el momento parece que no es el mejor momento. Y tú te preguntas, pues, ¿hacia dónde vamos con los amores intermitentes que se prenden, se apagan, se prenden, se apagan, aparecen y desaparecen? Eh, pues, nadie sabe, a menos que te mueras, ¿verdad? Es muy posible que o, o se acaban porque pues te lo dejas de encontrar, uno de los dos se muere, o finalmente, pum, llegó el momento, se da la relación y deja de ser un amor intermitente. Y bueno, pues voy a empezar con mi top five de películas de amores intermitentes, y ahí pues vamos a ir hablando más, un poquito más de cada situación, y, y de la historia, que obviamente, esto estamos partiendo de que estas personas se interesan mucho las dos, y pues que las pues las cosas no se dieron por equis o ya razón no estamos hablando de amigos con privilegio de amigos que conven, fáciles y convenientes como dirían una, un amigo de una amiguita mía por ahí no estamos hablando de eso no estamos hablando de que ah pues cuando te pues cuando vaya por Puerto Rico pues la pasamos bien y tenemos este acuerdo y ya no no estamos hablando de eso estamos hablando de de que en verdad sí existe esa química y esa conexión pero las cosas, pues, no se dan. Y mi primera película de un amor intermitente que aparece, desaparece, se prende y se apaga es A Lot Like Love. Esta película del 2005, protagonizada por Amanda Pitt y Ashton Kutcher, dirigida por Nigel Gold. Escribí aquí, yo escribo las cosas después, pues, ni yo misma las puedo leer. Esta película, pues, no, habla de la historia de Emily y Oliver. Emily y Oliver se conocen en, en un vuelo, o en el aeropuerto, y pues ella le hace un acercamiento ahí medio random, si no la han visto en verdad, me encanta esta película, es bien chulita, es bien sencilla, pero me encanta. Y pues ella, ella le hace un acercamiento a Oliver, y pues se lo encuentra, te veo en 10 minutos, estoy en el fondo de los sanitarios, se lo encuentra en el baño, está con él, pasan un día así medio chulo, ella es super súper sarcástica, así medio rebelde, él es un sweetheart, pero él tiene un plan en su vida. O sea, él, él sabe que en los próximos 10 años de su vida, él va a emprender, él va a tener su negocio, él va, va a pegar en el internet vendiendo, él tiene un proyecto de vender pampers por internet, diapers, eh, pañales. Acuérdense que esto ocurre en el 2005, so. O sea, la, la película se hace en el 2005 y pues si pensamos que cuando se conocen pues es un poquito antes, los personajes pues. Eh, esto era algo súper nuevo, ¿verdad? Todos se venden en internet, pero para ese entonces pues esto era una idea bien nueva y toda la cosa. Pues nada, ellos llegan como que a un acuerdo. Obviamente pues no pasa más nada, aparte de ese día que ellos comparten juntos. Y él le dice, mira, yo te voy a dejar mi número de teléfono. Este, y tú me vas a llamar. Y tú vas a ver que de aquí a unos años yo voy a estar cumpliendo mis sueños, mi plan, mi plan va a ser así. O sea, yo voy a ser exitoso, yo voy a tener una mujer que me va a querer y voy a estar pegado y toda la cosa. Pues pasan los años y el personaje de Emily pues le baja un poco a la rebeldía, se pone un poquito más sweetie, está tratando de ser actriz, está saliendo con este tipo y este tipo la deja cerca de la fecha de de despedida de año, y ella así como que toda socita y triste, decide llamar a, a Oliver, a ver pues déjame chequear mi mi, mi ganado viejo, <ríe> mi agendita aquí, mi little black book, a ver qué encuentro, y le da una llamadita a Oliver, que todavía vive con sus padres, pero que precisamente está a punto de mudarse, y a, a realizar ese sueño que él dijo pues que tenía, y esa meta, pues ese es el primer encuentro, ellos se encuentran, comparten, despiden el año juntos, vuelven y se separan. Pasan varios años, en este caso es Oliver el que se deja, él vuelve a buscar a Emily. este, Pero todavía sigue muy enfocado en su carrera, entonces están como que pasan los años y están en ese tirijala de que pues tú me gustas, pero tú vives en otro sitio, yo vivo por acá, yo tengo unas metas. este, Después cuando él por fin la compañía se le va al piso y todo, se hace un asco y empieza de cero, ella entonces tiene una pareja, este, ya después piensa que él es el que tiene la pareja. Bueno, el punto es que siempre están tirando para adelante y para atrás por uno de los factores que hacen... Que un amor sea intermitente y es él, los planes. Esa es la primera razón de, de los planes y los trabajos, las metas. Son una gran razón o uno de los grandes casos de por qué los amores son intermitentes. Porque a veces nuestras metas no están en el mismo lugar, no van en la misma dirección, Tú me estás listo para una relación ahora, pero mi enfoque es más profesional y yo no te puedo dar lo que tú mereces o esperas. Así que sí te quiero y si sí hay una atracción, pero, pero esta es mi prioridad. Y esa es una de las razones por qué existen historias de amores intermitentes. En el caso de, de esta historia, pues, Oliver tenía un plan y, y pues el que ellos se conocían, pero no se conocían tan bien, pues, le daba luz. A que el plan fuera más importante Y que finalmente Terminan juntos Ya sea como por lo que hablamos en el episodio anterior Por la magia del destino La magia del cine o lo que sea O verdad para los que creen pues, que, que, que los tiempos son perfectos Que es cuando Dios quiera que O porque pues tenían que crecer Y tener estas otras experiencias en su vida Antes de quedarse juntitos Pues sea por lo que sea eh, esta es una historia de un amor intermitente Mi segunda película favorita Sobre el tema de los amores intermitentes Que aprenden, aparecen y desaparecen Es One Day One Day es una película del 2011 Protagonizada por Anne Hathaway Como Emma Y Jean Sturgis Yo soy un asco con los apellidos Que hace de Dester Dirigida por Lon Lund... Free. Ay Dios mío, mire, búsquelo en Google Yo se lo escribo mejor después Esta película es bien chula Es una película que he visto un montón de veces Yo no soy de llorar mucho en las películas Pero esta película logra robarme una lágrima cada vez que la veo Y es esta historia Esta película para, Durante la historia de esta película, ¿verdad? Pasan 20 años Este personaje de Emma que es esta chica, así medio nerdita, estudiosa, con espejuelitos bien chula. Eh, y está Dester, que es como que el papizongo, el player, el súper popular, el simpático. Y pues, ellos se hacen amigos, eh, terminando de estudiar. Pero cada quien, pues, tiene un plan también, vamos con, igual que la, que la película anterior está. Tienen un plan. Sin embargo, ellos deciden conservar una amistad a distancia con la promesa que cada 15 de julio ellos se van a encontrar. Así que vemos por 20 años cómo esta relación de amigos va cambiando, cómo cambian sus vidas, cómo entre medio pues, ambos tienen diferentes parejas. Ella tiene este evo que es así como que medio... Eh, medio bobito, tranquilón, se va a vivir con él, trabajaba con ella en un restaurante, ella este, quiere ser escritora, pero por el momento termina trabajando como maestra, él por el otro lado se hace, él es como un animador eh, famoso, eh, sale con modelos, y siempre te enseñan esos días donde se encontraron que eran días que pues que ellos pasaban juntos y sí había como que este flirteo y este eh, esta cosita especial, pero nunca nada pasaba. Maybe porque porque eran estilos de personas diferentes y especialmente para mí, esta es mi lectura de las cosas, que verdad, maybe no sea exactamente lo que el director quería enseñar o puede venir otra persona con un análisis más profundo. Para mí, Dester no era un, una persona tan madura. Destel estaba por vacilar... Por pasarla bien... Y el personaje de Emma... Era como que un poco más serio... Era más... Más recatadita... Este... Y aunque había una química bien brutal entre ellos... Como amigos se querían y se apoyaban... Mucho... Y se deseaban el bien... Y todo... Yo siento que ella sí siempre estuvo como que medio enamoradita de él... Y él sentía como que algo por ella... Pero como ella no era una hot bimbo, una modelito, una chica fácil, pues nunca se desarrolló nada entre ellos, más allá. En un momento incluso él se pone bastante bicho, bastante estúpido con ella. Él tiene luego un matrimonio, se casa, tiene una hija, su matrimonio fracasa y justo cuando... Vemos que Dexter pues, pasa por un par de cosas, este su mamá enferma, luego fallece. Cuando Dexter pasa por un par de cantazos en la vida, finalmente dice contra. Sí, yo quiero a Emma. Emma es la que Emma siempre fue. Y ya Emma tiene su vida resuelta, tiene un jebo bello, tiene un libro que le van a publicar está súper linda y ahí es que llega de Esther a moverle el piso, a cambiarlo todo, a cambiarle los muñequitos. Que finalmente pues ella, sí, como, como sabemos, estas historias obviamente pues son de amor, amores intermitentes. Así que pues finalmente sí, Emma le hace caso a Esther, logran tener esa relación que pues que siempre ella quiso. Y de no quiero darles el spoiler porque en verdad después de la película, la película es bien bonita. Sí, y es muy triste, ¿verdad? Tiene un final como que medio triste, pero es muy buena. Me encanta One, One Day, así que les invito a que la vean si no la han visto y pues habla. En este caso podemos decir que esta historia de amor intermitente se debe a que las personas necesitaban pasar por ciertas cosas en su vida ya sea desarrollarse, crecer, madurar, para poder apreciar a la otra persona. Que en este caso siempre fueron amigos y finalmente se fueron parejas. No a unos amigos con beneficio. Porque más adelante vamos a hablar de este tipo de cosas. De los amigos de, con beneficio y, y de otros tipos de relaciones. Eh, a diferencia, la diferencia de, por ejemplo, lo que pasa en A Love Like Love. Like love. Y de esta película de One Day, donde la distancia también es un factor, la podemos comparar. Yo tengo un episodio eh, que es de la película Going the Distance con Drew Barrymore. Y en ese episodio hablo de, pues, de las relaciones que son a distancia. Eh, lo difícil que pueden ser, aun cuando hay amor, las circunstancias, lo incómodo, el viaje para aquí viaja para allá. Que son relaciones al final, la, muchas veces relaciones de lo que les digo eh, en vacation mode. So que siempre está cool porque siempre estamos de vacaciones cuando nos vemos es una fiesta. Que, pero que sin embargo la distancia pues les afecta, el día a día afecta. Pues esa es la otra cara, es como que tú puedes decidir tener un going the distance y darlo todo este, sabiendo que pues al final las cosas se pueden acabar bastante bien o bastante mal pero tú quieres arriesgarlo o te tiras un amor intermitente, pues yo no quiero que tú me odies, yo no estoy para tener relaciones a distancia, yo no estoy para que esto sea al final algo que, que no funcione en absoluto y que lo arruinemos o vamos a dejarlo aquí. Mi tercera película, esta película, wow, yo la vi hace demasiado tiempo, estoy bueno, yo me acuerdo que era una película que me gustaba mucho, pero de momento no la conseguí para verla y refrescar mi memoria, así que voy a hacer mi mayor esfuerzo por dar un, un resumen o una idea bastante completa. Y esta película se llama Nueces para el amor y es del año del 2000. Esta película, yo me acuerdo que yo la alquilé en Blockbuster, estaba en la parte así de películas extranjeras, y después, unos añitos después, cuando empecé a estudiar en, en la UPI en la Universidad de Puerto Rico, en el Cintorio, Piedras, ellos hacían unas actividades afuera Al frente de la torre hermoso Y ponían películas al aire libre Y ahí la La, la proyectaron Y fui con el que era mi novio en ese entonces Y pocos popcorncitos Y tirados allí en el piso Toda la cosa Así que realmente es una película que recuerdo que me gustó Un montón Pero que solamente tuve oportunidad de ver En dos ocasiones Y después no la, no la he conseguido maybe pues, tengo que buscar mejor pero no la no la he logrado conseguir para verla otra vez esta película es protagonizada por Adriana Hill y Malena Solda como Alicia las dos hacen del personaje de Alicia una joven y otra ya un poco más mayorcita y por Gastón Pauls y Nicolás Pauls, que también hacen de los ellos son familia Hacen del personaje de, lo, de Marcelo, que también es un Marcelo un poco más joven y un Marcelo adulto. Y el director es Alberto Lechi esta es una película que se hace entre Argentina y España. Y está muy interesante que a pesar de que vemos la historia de Marcelo y Alicia y, y de su amor intermitente, mientras esta historia se va desarrollando, se van desarrollando también varias, varios, varios eventos históricos que pues no voy a entrar mucho en detalle porque no quiero meter la pata, pero si lo buscan pues por internet ahí van a encontrar un poquito más de lo que les estoy hablando. Voy a enfocarme en la parte de la relación de Marcelo y de Alicia. Marcelo y Alicia pues se conocen cuando estaban bastante jovencitos, pero el novio de Alicia está, creo que es una misión, algo así. Sobre que ella sí tiene una relación, pero su novio no está. Con ella en el momento. Y ahí ella conoce a Marcelo. El título de Nueces por el Amor es porque a Marcelo le gustaba... tenía su... Sus besitos sabían a nueces. No sé me acuerdo bien si era porque él comía nueces. Y hacía que los besitos de él pues, supieran así o qué sé yo. Pero por eso se llama. Con... Los besitos de Marcelo sabían a nueces y eran nueces para el amor. Ellos creen esta relación súper chula, súper hippie. Se enamoran, pero... Ella recibe la noticia de que su novio va a regresar. Así que aunque sí siente una cosa brutal por Marcelo, el compromiso pues no la deja continuar. Ella ve a Marcelo como un chico súper inocente, súper tierno, juvenil. Y ella es un poquito más así inteligente, intelectual, estudiosa, aventurera. Pasan los años, este, vuelven a encontrarse. Ya ella tiene una hija. Él sigue haciendo su vida por el otro lado, en, ya son adultos, nuevamente en otro momento vuelven a encontrarse, pero entonces es él el que tiene ya una familia. Eh, es como que dejaron pendiente algo porque ella decidió moverse y ella ya tenía una relación, pero siempre estuvieron pendientes a ese amor, a esa magia, a eso que vivieron. Sin embargo, las circunstancias a su alrededor, pues, los llevaron a, a, a tener una vida aparte de Finalmente, deciden, como, tratan como que de estar juntos, pero no, siempre no se puede. Al final, final, pues, ella, ella está enferma. En algún momento existe la duda de que si la hija de ella es hija de él. Y te, te dejan un final como que medio lindo, medio abierto, donde finalmente parece como que sí, que sí se quedan juntos, que se encuentran nuevamente en ese tren donde en algún momento se conocieron. A mí me encantan las historias que tienen, trenes y toda esta cosa, la nostalgia y los viajes y todo eso. No sé, los trenes para mí tienen como que magia. Es una película muy bonita, el, el dramón que pasa entre medio está brutal, quisiera acordarme mejor de ella, pero tampoco quiero decir de aquí un, un disparate eh, y es toca el tema de cuando tú conoces a alguien muy especial o, pero ya tienes una pareja, que es otra de las razones por las que tenemos historias de amores intermitentes. Conocí a este chico, me cayó súper bien, tenemos una química brutal, pero yo tengo a este novio que ya llevamos tres años, ya estamos casi para casarnos, él es muy bueno, es una relación estable y yo no me voy a tirar a aventurar, a arriesgarlo todo por una persona que me gusta y que acabo de conocer, porque yo no sé si esto sea una emoción nada más o una ilusión. Así que nos aguantamos y cuando miramos más para adelante, a lo mejor puede ser algo real, pero me quedé con él, me quedé a la segura y resultó que este novio que tenía pues tampoco yo pigo en bola, pero cuando fui a buscar al otro ya el otro tenía entonces una pareja y así seguimos brincando hasta que a lo mejor en algún momento los dos estamos solteros y por fin se nos da. Así que esa es la razón número tres, aparte de la distancia y de los trabajos, una de las razones por las que tenemos amores. Intermitentes es porque a veces Tenemos compromisos que no nos Dejan explorar esa Posibilidad de tener algo más con esta Persona que apareció de repente En nuestras vidas y que nos sacudió Todo La cuarta película que toca este tema De amores intermitentes también Es más vieja todavía, es de España Y se llama El amor perjudica Seriamente la salud Esta es protagonizada Por Penélope Cruz y Ana Belén que hacen del personaje de Diana al igual que en la película anterior pues una de cuando es más jovencita y la otra cuando ya es más mayorcita y Gavino Diego y Juanjo Puy, Puy Corbe haciendo del personaje de Santi el personaje de Diana se, es una joven que se quiere colar en este hotel para poder ver a los Beatles y como toda fan enamorada como la hacían a los menudos y a toda esa gente pues y tratando de colarse al hotel, conoce a Santi, que es uno de los chicos que trabaja en el hotel, y tienen una aventura y se enchulan. Pero Diana, el, el propósito de Diana en la vida es que ella quiere estar, ser exitosa, estar con un hombre con mucho dinero, o sea, así toda puf-puf. Y obviamente obviamente Santi pues, era un hombre más humilde. Durante toda la película se están encontrando y desencontrando, encontrando y desencontrando, tratando de tener este afer maravilloso y esta pasión y esta cosa que los une. Pero, obviamente, es bien difícil porque ya Santi tiene una pareja, crea una familia y Diana también lo hace. Y lo que mayormente los separa, pues aparte de estos, eh, estas relaciones que crean nuevas, lo que los separó... Inicialmente fue que Diana quería bueno, ambición, quería dinero, quería tenía otro plan para su vida Y eso fue más grande que lo demás Podría caer en la categoría de lo de los profesional, sí, pero en verdad en este caso fue como que un poquito más gold goldieger Así que nuestras ambiciones, nuestras metas y nuestras ambiciones pues nuevamente hacen que nos separemos a veces de las personas que parecen muy buenas para nosotros. Podemos pensar que esto es un poco egoísta. Bueno, de cierta forma lo es. Tal vez en algún momento en la vida, en la historia en de la, o la época de nuestros abuelitos, pues se veía más como de que pues nos enamoramos. Y especialmente la mujer como que tendría que sacrificarlo todo para seguir a, a ese amor, a, a lo que hiciera, a donde fuera. No digo que, que existan hombres que también lo hacían, no sé. Pero era más común esto de que a donde tú vayas yo voy, mi amor. Ahora, pues yo pienso que no tanto. Ahora, en verdad, nosotros nos enfocamos mucho también, mucho más, en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nos gusta. Y pensamos que encontrar a alguien con quien compartir nuestros gustos y nuestras metas va a ser mucho más fácil que, que, ¿verdad? que llevarnos a alguien enredado. Por ahí te puedo mencionar un montón de películas más de qué puede pasar cuando estas cosas ocurren. Como por ejemplo, una película que me gusta mucho que se llama eh, Five Year Engagement con Jason Siegel. Eh, te habla como que de la historia, de que la, la novia, ellos se van a casar, pero la novia consigue este puesto en una universidad de yo no sé dónde, no me acuerdo ahora mismo. Y ellos se mudan y él tiene una carrera como chef y lo deja todo para seguirla y allí es sumamente infeliz porque él no puede realizarse profesionalmente y simplemente lo hace por, por complacerla a ella o apoyarla y de ahí pues siguen pasando cosas y está chula la película, a mí me gusta hacerle Chris Pratt está gufiadita, un poquito larga pero está gufia y aquí vamos a lo mismo te mostramos como que estos son como que los tres caminos a seguir, ¿cuál escoges? O lo dejas todo y sigues a esa persona sabiendo que maybe en el proceso vas a ser un poquito infeliz. O lo tratas a distancia como going the distance o tratas lo intermitente porque pues tú por tu lado, yo por el mío y si la vida dice que nos juntemos y el destino, pues así será. Así que tenemos que estar bien conscientes con qué, qué queremos hacer. Y... Cuando estaba hablando de este tema con otras amistades, hablamos de diferentes películas, por ejemplo, salió el tema de Before la, la trilogía de Before, que no es un... no quisiera abundar tanto en, en la trilogía de Before porque estas películas me super encantan y me gustaría hasta dedicarle un episodio solo a esto, pero sí se puede decir que en, si tú ves la, la parte 1 de Before Sunrise es cuando estos personajes se conocen y tienen esta aventura en el, en, en, un, en un día pero no se vuelve una historia de amor intermitente hasta que vemos que hay una segunda parte que pasan 8000 años después cuando la hacen y te das cuenta, ah mira caen en amor intermitente porque eventualmente sí se encontraron o caen en el destino pero después ves la tercera película y ves que caen en una categoría totalmente diferente así que sí aplica pero no y otra película que me mencionaron fue The Curious Case of Benjamin Patton. Qué curioso sería que no estamos en el momento perfecto para tener una relación porque primero tú eres una nena bien chiquita y yo soy un viejo. Después nos encontramos en algún momento donde tenemos la misma edad. So perfect. Porque después tú eres una vieja y yo soy un baby so y Eso fue como que, diablo loco, yo no puedo incluir eso en la vida real Porque esto se supone que no pasa <ríe> o, o es super weird Pero sí, dentro del mundo de la fantasía y del cine Podemos decir Que la historia de The Curious Case of Benjamin Button Pues sí es una historia de un amor intermitente Porque por el elemento Mágico, fantástico De que él se va volviendo más joven Cada vez Mientras la muchacha obvio, envejece de forma normal y natural, pues ese fue el conflicto para que su relación, que aún así sigue siendo una historia de amor, porque finalmente ellos terminan juntos igual, ya sea porque ella lo cuida, como un bebecito viejo, pero terminan juntos igual. Así que sí, es una historia de un amor de cierta forma intermitente. Y mi última mención de mi película favorita. Y vamos a recapitular. La primera fue A Love Like Love. La segunda fue One Day. La tercera fue Nueces para el Amor. Y la cuarta, El Amor Perjudica Seriamente la Salud de España. La última película es una película que se llama Love Me If You Dare. Es una película de Francia que salió para el 2003. Que se llama, en francés se llama... Justin Just Fans, no sé si lo dije bonito, pero así se escribe Justin Fans o Juego de Niños, algo así dirigida por Jones sumo protagonizada por Marion Cotillard como Sophie y G Gillian Cunet como Julian esta película me encanta, es hermosa visualmente, tiene unos colores brutales, es súper linda si te gustan las películas estilo Amelie o A Very Long Engagement con ese feeling así bien francés, esta película te va a encantar y cuenta pues la historia de Sophie y de Julianne, son dos niñitos que se conocen en la escuela este Julian pues está pasando por el proceso de que su mamá está enfermita y Sofía es una nena que la escuela la molestan, es más pobrecita. Y ellos tienen una cajita, es como, como una caja de dulce, que parece como un carrusel. Y ellos crean este juego de retarse. Y es como que, ah, pues yo tengo la cajita, yo te hago un reto a ti, y después tú te ganas la cajita y tú me haces un reto a mí. Y hacen los retos más locos que te puedes imaginar desde fastidiar la boda de la hermana de, de Sophie o hacer este travesuras al, al, al driver de la escuela y ellos crecen haciendo este jueguito hasta que son adolescentes y ahí pues empiezan a tener otra dinámica ya los retos se empiezan a ser un poquito más difíciles a veces un poquito más kinky y se ve como la amistad va cambiando y se va desarrollando en esta se va desarrollando este interés y esta atracción pero finalmente Sophie se siente que ella no no es como que la chica para Julian eh, Julian es un chico que ella ve como que tiene otras metas finalmente podemos decir que las, en el, las clases sociales tiene mucho que ver, el estatus el de ellos social, pues tiene mucho que ver en que la relación al final no se diera. Pasan los años y Julián se le aparece la busca. Ella se emociona mucho porque apareció Julián y yo que soy simplemente una mesera, pero mira qué bello está. Y resulta que Julián lo que quería era darle por el casco porque él se iba a casar. Ahí ella decide darle por el casco a él y el día de su boda los reta a que deje a la novia a que deje a su novia en, en el altar y ellos sí siempre, fuese lo que fuese ellos siempre cumplían sus retos él deja a la novia en el altar en la reta que se pare en las vías de un tren y, y se crache cosas así de, luego él vuelven a desaparecer más adelante vuelven a aparecer cuando ya él tiene una vida, tiene hijos ya está medio aborrecido de su vida matrimonial ella se junta con este tipo que creo que era deportista, es una persona famosa. Pero siempre siguen con la dinámica de la cajita, como que se desaparecen, aparecen con la cajita. Se desaparecen, aparecen con la cajita. Y tú, es como que estas cosas que tú dices, coño, ¿por qué no están juntos? O sea, era tan sencillo, como picharle a las tonterías de la vida como, como... Ay, es que yo soy pobre y tú eres rico. Ay, es que tú tienes un futuro y, y yo no. Ay, es que tú tienes que cumplir tus metas y yo soy un quedado. O lo que dirá la gente. O por, o sea, ¿cuántas veces dejamos que ideas o complejos o lo que digan los demás afecte esa historia o esa conexión que sentimos? Que es el caso de lo que pasa en, en Love Me If You There Finalmente ellos hacen un un reto super loco Que igual como toda historia de amor Pues se quedan juntitos Hacen una escena super poética super random, medio suicida Donde se quedan juntitos están Hay una construcción y se meten como que Un hoyo de la construcción con su latita Y dejan que todo el cemento les caiga por encima Como que ya nadie nos va a separar Ahora sí vamos a estar juntos por siempre Lo cual es como que wow Visualmente super lindo, pero en la vida real como que no. <risa> Así que nada, les invito a que vean estas películas. Son bien lindas, son bastante viejas. Algunas son un poco difíciles de conseguir. Pero si lo logran, pues les invito a que las vean y me dejen saber su opinión. Y, y me digan dónde las consiguieron. Porque en verdad algunas están poco difíciles de conseguir. Espero que les haya gustado este episodio. Y cuéntame, ¿has tenido tu amor intermitente? Ustedes saben que a mí siempre me gusta contestar las mismas preguntas que le hago, pero hasta el momento puedo decir que yo no recuerdo tener un amor intermitente. No, ahora mismo no. Así que, pero si ustedes lo han tenido, pues déjenme saber qué ha ocurrido con su amor intermitente. ¿Creen que ya desapareció para siempre o que va a aparecer por ahí? O está próximo a conocerse, ¿eh? Nada, estoy hablando un montón de mierda Hace calor y me voy Sigan cuidándose mucho, mucho, mucho Nos vemos próximamente El próximo lunes Con otro episodio de aquí del podcast Y voy a estar conectándome otra vez Sé que he estado bien perdida He pasado con casi como dos semanas sin hacer live Pero voy a aparecer y voy a estar hablando De todas las películas que he visto últimamente Si quieres participar, ya sabes Me puedes escribir, Conéctate, Contáctame y comparte este episodio para que pueda llegar a otras, a otras personas que, que también disfrutan del cine. Y de hablar de la vida y de las circunstancias y de toda la cosa. Y el amor. Que al final siempre será lo más importante. Un besito. Se cuidan mucho, mucho. Nos hablamos pronto. Bye, bye.